0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。当然，在我们做生命科学做到最后的时候，我们越来越开始谦卑。我们觉得人类不管怎么发展，你还是很多的事情要跟大自然去学习。比如说，最小的使用量子技术的专家是什么？叶绿体，人家早就会了。最小的三 d 打印工厂是什么？核糖体。要不我们的氨基酸蛋白质是怎么做出来的呢？最小的共享单车模式，看看。我们的分子马达的驱动蛋白，每一分钟，我们浑身的几十万一个细胞都有几百万个甚至更多的分子这样走着。所以你说你躺平，你怎么能躺得平呢？你躺平呢，就是这八百六十亿个神经元，你还有那么多的细胞都在为你活着而努力。同志们，我们没有理由躺平。你的躺平是你脑细胞的错觉呀。那么，什么是最高效的大数据的载体？就是人类的 DNA。我们一公斤的 DNA 可以存掉四百五十五个亿币，亿币。这样的一个数据，所以七公斤 d a 可以几乎存掉人类目前以前所有的文化和我们的财富、知识财富。换言之，通过有机碳，在有一天去颠覆掉无机硅的存储，也许在未来的五到十年，我们就能去看见。那快结束了。这是汉茂美术学院院长马丁·克德林讲了一句话：关于艺术，可以被学习，但不能被教授。同样的，我想说，生命觉知亦如此，可以被学习，但无法被灌输。我只能让你悟。但是我今天跟你说打疫苗，你跟我说打疫苗有问题，我们这两个问题无法讨论。但是你可以慢慢的根据更多的结论、更多的数据，而忽略掉幸存者偏差以后，你再看我们哪一个的数据更对。那认知生命科学重点是认知什么呢？探索自然的宏伟，感受人类的卑微。了解造物的神奇，认知众生的平等，进而你必然会产生悲天悯人的共情，超脱生死的达观。要铭记，技术不管多先进，它永远只能帮你解出一个非常有限的问题。你知道的越多，你不知道的就会更多。没有科技的人文或许是愚昧的，但是没有人文的科技一定是危险的。我们不能唯技术论的。这是阿姆斯特朗的那一小步，阿波罗东月。同样的，有一条鱼。早在几亿年前，就凭着自己的双旗走到了陆地上。这条鱼的名字叫提塔利克鱼，它放弃了海洋，收获了陆地和整个的天空。这就是五月花，到了伏尼杰尔；这就是阿蒙森到了南极。这是鱼类的一小步，却是脊椎动物、哺乳动物的一大步，才造就了我们人类的今天。换言之，这也是一条，可能据说没写完家庭作业被赶出来的，一只年少的鱼。这就告诉我们，科技进步的本质是什么？甚至人类进步的本质是什么？下一代不怎么听上一代的话，我们也是因为不听上一代的话，才有了今天。所以某种程度上讲，我们人类总是靠一代又颠覆另一代，才使得这个群体最后在这个地球上获得了永生，乃至对宇宙当中可以有机会实现永存。所以我最喜欢做的事情。还不是到商业论坛上去演讲，而是走到一个个小学、一个个初中，甚至幼儿园当中去给他们播下生命科学的种子。如果说猛将必取于卒而宰相必发于周郡，那么你想培养一个生命科学的大师，去决定、去决胜在这个生命世纪，这些大师，必兴趣于孩童。我是做生命科学的，天天做基因就是搞代码的。如果说生命去做代码，我相信。人类的代码当中是有爱的，而我们所有人做生命科学的意义，就是希望将这份爱永续传递。谢谢各位。